0: Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y e experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Quedrón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Sí, Mr. Joe. Sí, feliz año para usted también, Mr. Young. Y ah, very well, Mr. Young.
0: Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Lo curioso es de qué pasa cuando nos encontramos con algo fuera de su tiempo. Y precisamente ese va a ser el tema del día de hoy Vamos a hablar de los U-parts
1: uh, U-parts
0: uh, oh, Es correcto O un, o oh, oh, parte O oh, oh, parte <risa> Un oh. U-part Que realmente lo que significa es Out of place artifact O sea, un artefacto fuera de su tiempo Ok Y esto pasa debido a que eh, En nuestro mundo cotidiano eh, se encuentran día a día con presuntos misterios de la historia, misterios que ya sea a través de una investigación antropológica, sociológica o arqueológica se van develando, así por ejemplo encontramos noticias que arqueólogos en alguna zona inhóspita de nuestro mundo hacen excavaciones sistémicas y de repente se encuentran con algo que no calza y que además les incomoda en su línea histórica tradicional. ¿Ok? Okay. ¿Por qué es esto? Bueno, porque precisamente la historia es una ciencia que estudia cómo ha devenido la cultura humana desenvolviéndose a lo largo de, del tiempo y tiene una estructura en teoría lógica. Y existe lo que ya los científicos y los denotados denominan verdades enciclopédicas Ok Que es una verdad enciclopédica, alguna que nosotros hemos consumido desde nuestra infancia A través de nuestros sistemas de educación tradicional y que dicen, esto fue así y no puede debatirse. Esa es la
1: verdad absoluta
0: Es la verdad absoluta Por ejemplo Existió una primera y una segunda guerra mundial Y las fechas fueron tales y cuales No se debate Hay hechos que comprueban que así pasó
1: Punto final. Punto final
0: ¿Qué pasa? Un ejemplo concreto okay. Si la historia Normal Que todos consumimos y entendemos Indica Que hace 200.000 años Es donde aparece por primera vez El ser humano Tal como lo conocemos homo sapiens sapiens y que por ende hasta por ahí de los cuatro años antes de Cristo, cinco años antes de Cristo, comienzan a darse los primeros, digamos, títulos de civilizaciones ¿okay? es poco normal que encontremos una huella de un ser humano en un extracto geológico que sea el mismo que compartieron los dinosaurios Hace millones de años. ¿Por qué? Porque en ese entonces En teoría no habían humanos.
1: Correcto. Exacto. Esa huella. A menos que fueran los picapiedras.
0: A menos de que fueran los picapiedras. Eso estamos completamente claros. Ah. Pero como esa es otra dimensión. Ah, no, es otro vamos... universo. Exacto, es otro universo. Es multiverso. entonces no estamos hablando de eso propiamente. ¿Qué pasa? Que esa huella entonces se convierte en esto: en un Upper. O sea, en un objeto fuera de su tiempo.
1: De lugar y tiempo también. De lugar
0: y de tiempo correcto
1: ¿Qué consigue? Sí, pienso que, que De hecho estuve investigando un poco sobre eso Y hay cosas bastante curiosas Que llaman la atención Pero así como todo que hemos hablado en este programa También hay gente que se ha aprovechado de eso ¿verdad? Correcto. Y hay gente que ha hecho montajes Que parecen Por ejemplo hay uno de un martillo No sé si se lo trae usted, que hay un martillo que dice que está en una piedra Que tiene millones de años y uno dice ¿Cómo llegó un martillo? Millones de años antes de que existiera sí. Y un montaje por ejemplo de alguien entonces hay, hay casos que sí son eh, mentira y otros que uno dice bueno no, no hay explicación de cómo, cómo alguien o cómo hay un jeroglífico de un astronauta o, o lo que uno interpreta como un astronauta en esos casos o cosas así que son fuera de lugar
0: así es y bueno y aquí lo importante es ir como generando claridad con las definiciones por ejemplo como un historiador o un arqueólogo o un paleontólogo lo que tiene es yacimientos de una cultura que ya no existe pues uno lo que obtiene son interpretaciones de lo que ese científico o investigador, etc. Eh, da de lo que está viendo, o sea, está interpretando y luego esa interpretación la coloca dentro de esa línea lógica que ya está preestablecida. claro puede hacer que de una misma observación o de un mismo objeto o de un mismo yacimiento arqueológico, etc yo pueda tener una infinidad de interpretaciones el mejor ejemplo es el tema de los Moais en la isla de Pascua, que se han dado muchísimas interpretaciones o hipótesis de cómo podían trasladar estas piedras desde las canteras hasta los lugares donde finalmente yacieron los muebles. entonces han habido un montón de teorías desde las teorías de que se utilizaba un sistema de cuerdas que iban ganando para ir llevando las piedras hasta su último lugar y que se utilizaban eh, plataformas hechas con troncos de madera y por eso es que la isla de Pascua está completamente deforestada porque se utilizaron en su momento para hacer esa traslación desde que utilizaban frases mágicas que permitían la levitación de las piedras hasta llegar a su punto. O sea, de esas son las diferentes hipótesis e interpretaciones que de uno o otro investigador van a ir dando. Igual pasa con los objetos fuera de su tiempo,
1: uh -huh. Que de hecho, esas se podrían considerar U-Parts. O al menos cuando los encontraron tal vez la primera dijeron, claro. ¿Qué mira eso que, que está haciendo esto aquí puede claro. ser un extraterrestre como dice usted hace un montón de, de hipótesis claro. o incluso para no ir muy lejos aquí en Costa Rica las esferas claro, de si piedra es peor,
0: que al día de hoy sin, sin explicación sin, lógica. sin
1: explicación lógica y por qué las hacían sí. o qué así pero uno ve esas esferas e inmediatamente uno dice ¿cómo hicieron para hacer esas esferas perfectas en esos tiempos con piedra ¿verdad? y se podrían considerar como tal vez era una, alguien más avanzado les ayudó y se puede encontrar como como, eso, como una cosa fuera de su lugar. Y es, tiempo.
0: es correcto, es correcto. Bueno, precisamente lo que, lo que busca este programa es ir dando indicios de cuáles de estas historias que abundan en internet y que hay una infinidad de literatura, pues se acercan más a esos eh, hechos realmente misteriosos y que a hoy todavía persisten dudas científicas sobre ellos, y cuáles otros, más bien ya al día de hoy, se han clarificado que son lo que se denominan bulos, que son eh, mentiras repetidas en tiempo y sostenidas a través de todo un esquema que crea al final una historia que se convierte en una historia semi-creíble, pero que ha sido repetida tantas veces por una infinidad de gente que al final termina siendo una verdad a medias. ¿no? Ah. Entonces, de hecho, hay una cantidad enorme de Wopperts que han sido categorizados como falsificaciones al día de hoy. Uh -huh. De hecho, hoy no nos vamos a centrar tanto en esas falsificaciones, sino más bien en aquellos que todavía a hoy persisten, eh, digamos, velos de duda en relación. Por ejemplo, eh, existe un huevo de avestruz conservado en un museo de Egipto Que se llama El Huevo de Nubia ¿De quién? De Nubia No la conozco Es no, una no, no, señora muy famosa en ese entonces ¿eh? Ah, y ponía huevos Sí, no, bueno, no, no, ¿Cuál es el tema? Se tiene entendido De que la civilización egipcia como tal Se funda por ahí del año 3100 antes de Cristo Entre el año 3000 y 3100 antes de Cristo y que por ende las, el desarrollo de las pirámides, de, sobre todo las tres principales pirámides, eh, que son las de Keops, Kefren y Miserinos en, eh, en Egipto, se desarrolla después y que en teoría están nombradas así por los paragones que en su momento existieron y que mandaron a construirlas. Lo que pasa es que se encuentra un huevo, eh, como reliquia de avestruz conservado como el huevo es una materia orgánica se le puede hacer un análisis de datación de carbono 14 que es un sistema científico para definir cómo se va degradando el átomo de carbono y dependiendo de cómo se ha ido degradando en tiempo se puede llegar a una fecha de cuando inició esa degradación y se determina que el huevo data de un periodo de alrededor de entre el 12.000 y 10.000 antes de Cristo el huevo ¿Qué pasa? Que en el huevo hay una inscripción y un pictograma. Y el pictograma es de las tres pirámides. ¿Okay? Bueno, entonces aquí vienen ya las interpretaciones. Uno. ¿Serán las tres pirámides o simplemente un garabato que parece? Tres pirámides. pirámides? Exactamente. Que, eh, que aquí entra otra definición que se llama pareidolia. La pareidolia es como decir... Me apareció la cara de Cristo en una tostada
1: Ajá, sin sí, interpretación Entonces,
0: Yo lo veo como una cara de Cristo Que sea la cara de Cristo es otra cosa ¿verdad? Ajá eh, Ay, la nube, yo creo que es un, un camello Bueno, se ve como un camello Ustedes son efectos ópticos
1: Camello usted que la vio.
0: Exactamente Entonces, en el huevo Que estamos hablando <ríe> de lo que estamos hablando o sea, Ya me estaba chequeando Sí, sí En <ríe> el huevo que estamos hablando eh, sale un pictograma de, en de, de teoría, las tres pirámides entonces nuevamente, cabe dentro de esa serie de hipótesis la posibilidad de que sí, sean las tres pirámides, o a como puede hacer de que no, no sean las tres pirámides, sino que sea algo parecido, otra interpretación de otras construcciones o otras situaciones. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a la hipótesis de que fueran las tres pirámides? Ahí ya entramos en un opor o sea ese dibujo está fuera de su tiempo Porque en teoría las pirámides fueron posteriores uh -huh. al huevo ¿Qué pasa?
1: Como el huevo de la gallina Sí, que por las pirámides son huevos <risa> <risa> Exacto
0: Bueno, también podría pasar de que el huevo sí sea de esa época Pero el dibujo sea posterior, posterior sí. Bueno, eh, también cabe pues, Nada más de que dentro de los estudiosos de lo que se llama arqueoastronomía ...que lo que tratan de identificar es de que entre un periodo del 12.000 a.C. a antes 8.000 a.C. ...pudo haber existido unas civilizaciones un poco más avanzadas, pues no futuristas... ...ni nada que ver con los extraterrestres, sino que pudo haber existido una civilización madre... ...un poco más avanzada que después de un proceso de cataclismo mundial, que de hecho en otro programa... ...hablaremos precisamente del diluvio universal y un cataclismo que se dio más o menos por esa época... Pudo haber sido borrada esa civilización y que más bien de esa civilización hubieran salido migrantes huyendo de ese cataclismo y que hayan permeado en otras civilizaciones más incipientes que hayan encontrado a lo largo del mundo y que parte de esa tecnología que ya se olvidó, ¿cierto? Uh -huh. les haya llegado a ellos y hayan podido construir sus civilizaciones.
1: Tal vez gente de la Atlántida.
0: Tal vez gente de la Atlántida. Que que tenemos, otro
1: tenemos otro programa, por si lo quieren buscar, ahí hablamos de la Atlántida. Claro.
0: Entonces, ¿qué pasa? De hecho, mucha gente lo que dice es, bueno, aparentemente pudo haber una mega civilización, incluso en el mismo África, que de hecho escuchen nuestro programa de Atlántida, porque hay una hipótesis de relación a que fue ahí donde estaba Atlántida, etc. Y que haya una migración, huyendo obviamente de ese cataclismo, y que haya encontrado... Eh, de clanes tribales incipientes, nómadas, y de repente se asientan y comienzan a transferir tal vez parte de su conocimiento. Vamos a ver, tenemos claro, estamos hablando de un periodo entre el 12.000 y 8.000 antes de Cristo, o sea, miles de años.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuánto tiene nuestra civilización actual? O sea, nosotros, del 2019 a 2005, ni siquiera existía Facebook.
1: Imagínate. <risa> <risa>
0: Al 2050 apenas había la
1: televisión ¿Al 2050? Sí
0: eh, píjense, 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 Bueno, es que bueno Estas cosas a uno lo sacan De tiempo, de tiempo. Ustedes, ustedes se <ríe> los, los vieron De 1950 apenas eh, Estaban los televisores eh, Se supone que la civilización antigua Nuestra comienza a partir del año 3000 antes de Cristo para acá O sea Quiere decir que también hay posibilidades de que entre periodos suficientemente largos de tiempo puedan haber surgido y fenecido civilizaciones completas y que incluso nosotros no tengamos registros de una otra. O sea, entre nuestra civilización y esa civilización puede es ser que no nos hayamos conocido. ¿cierto? ¿Correcto?
1: Hay uno parecido ahí de, de Egipto que se llama la lámpara de Dendera. Ajá. ¿Lo tiene por ahí? Sí, correcto. Que es unos grabados que descubrieron Ajá. en el siglo IV antes de la era común, ah, carajo. Ah, carajo. en el que se ve un hombre sujetar lo que la gente interpreta, vuelvo a decir, es interpretación una como una bombilla. Entonces la gente dice, "Uy, oh, es que mira, no hay electricidad y la luz y no sé qué. Sí, Al claro. final, los expertos dicen, no, eso no es una bombilla. El que está cerrado un bombillo es usted. Lo que es es una flor de loto con una serpiente en el centro. Y uno dice, bueno, eso tiene más sentido. Pero si fuese una bombilla, sería un ópara. Correcto.
0: Vamos a ver, con el caso de Dendera es interesantísimo, porque en todo Egipto, solamente en ese templo, en el templo de Dendera, en los. digamos en el recueco más profundo del templo. En el baño. En el baño del templo, digamos, hay dos eh, jeroglíficos, por decirlo, pictogramas en los muros de este tipo de disque bombillas. Eh, un famoso investigador de lo, del misterio que luego se hizo mercadólogo del misterio Eric von Daniken eh, había sacado un montón de libros donde cualquier cosa misteriosa que encontraba en un museo que decía esto parece un extraterrestre comenzó a decir todos extraterrestres". todos extraterrestres y fue el que hizo famoso todo este tema de las lámparas de vendera hay dos tesis, en efecto la tesis donde se dice es una pareidolia donde usted da una interpretación de que es una bombilla pero obviamente esto tiene una lógica, eh, por ejemplo, este templo era dedicado a tal y cual dios egipcio y que para ellos la flor de loto y la serpiente tenían una lógica, y es eso. Pero ya otros investigadores dicen, lo, lo raro es de que en, en, hay una cantidad enorme más de templos dedicados a esos dioses y en ninguno otro se repite exactamente igual. Bueno... ¿Por qué salieron también el tema de la electricidad? Porque siempre ha sido una incógnita de cómo los templos faraónicos se iluminaban o llegaba la luz natural en teoría hasta los recovecos más largos. Ya hoy se sabe que se utilizaban ciertos eh, mecanismos con espejos que iban reflejando la luz, iban pegando, 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 pegando hasta que llegaba hasta lo más recógnito o con lámparas, etc. Bueno, eso es lo que se tiene del, del templo de Endera aún ese Open en, en específico, uh -huh. está más del lado de no es nada fuera de lo normal, es una mala interpretación. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿Qué otro tema tenés? No, hay
1: uno parecido también en, el, en Egipto, un jeroglífico donde parece que hay helicópteros. Sí, sí, correcto. ¿Sabes cuál es el helicóptero de Avidos? Sí, Avidos.
0: Ab Sí, de hecho hay un en la, es en, la, en la misma cornisa. Eso es una cornisa. De, digamos, hay un helicóptero. Uh -huh. Lo que dice es que es un submarino. Ajá. Y un avión.
1: Se sí, parece el submarino amarillo. Los Beatles. Es como. Eh, <risa> sí, de hecho
0: decían que los Beatles eran como. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí dieron otra explicación manuáica. La explicación es de que es un jeroglífico sobrepuesto. O sea. Ajá que muy probablemente pasó de un faraón a otro faraón y dijeron, utilicen la misma cornisa pero ahora escriban encima otra cara a, y como pero eso es era piedra sobre piedra pues entonces la, la maduración la de cómo quedó, exacto, se ve claro, uno lo interpreta ahorita, volvemos al tema de los, de, de, de un futuro eh, perdón, de un pasado extraterrestre crean que si había un extraterrestre en la época egipcia no andaba en el doctor
1: bueno, ¿cómo saben,
0: ¿Cómo sabe, de. Bueno, no lo sé, pero de Porque en teoría... Lo de verdad, en el lobo del aire, el lobo. <risas> es el aire. O sea, entender O sea, eso es una teoría que en teoría A hoy es más bien vieja Entonces, de, no tiene como mucha Lógica, pero uh -huh. bueno Hay interpretaciones absolutamente para todo eh, Hay un Opera un muy interesante Que este sí está Dentro de la categoría de los que es muy probable que quien sabe <risa> okay. Que es eso mismo nada más que todo lo contrario Ah ok, okay. Claro? Terminó el programa Exactamente <risa> Que se llama el lente de Nimrud El ente o el lente o El lente ah, okay. de Nimrud Y básicamente es una pieza de cristal de roca De 3000 años de antigüedad Que fue tallada, se supone que por el imperio asirio y um, su diámetro es de 38 milímetros y su espesor alcanza alrededor de los 6 milímetros y actualmente está en el Museo Británico y se puede ver ¿qué pasa? que aparentemente este lente se descubre en el año 1850 por el, el arqueólogo Austin Henry Layer precisamente en la ciudad de Nimrud y lo que después de hacer un análisis del lente porque es un lente pequeñito de vidrio etcétera, es que tiene tecnología óptica dentro mm. del lente. O sea, no es un lente tradicional, como decir, yo agarrar la arena del desierto, ponerle fuego y simplemente me salió vidrio. Si no era un vidrio. ¿no? no era un vidrio, sino que venía a, a convertirse casi que en, un, en una lente de aumento que a hoy los científicos, comparando, digamos, la capacidad del aumento o, o, o la estructura óptica del lente serviría más para un telescopio uh -huh. Qué es lo curioso, que es que el microscopio, eh perdón que el telescopio fue creado hasta después y el Galileo fue el que descubre y observa digamos estos análisis ópticos para poder hacer la estructuración de lo que hoy conocemos nosotros normalmente como eh, como un telescopio eh, hay un investigador eh, italiano que se llama Giovanni Patinato que es el que dice que este lente perfectamente podría ser utilizado con fines astronómicos como un telescopio hay otros que dicen que no, que más bien podría ser simplemente un lente de aumento como uh -huh. una lupa que se podría haber utilizado incluso para poder grabar eh, tablillas de arcilla uh -huh. que se han descubierto con digamos eh, escritura cuniforme muy pequeñita entonces muy pequeñito deberían tener algo de aumento una super lo que sea no vamos a saber ¿Cierto? Nunca lo sabremos A menos que venga alguien Y nos diga No X Entonces Ese Aún Debido a que si sí hay una comprobación Científica De que si sí hay una tecnología Fuera del tiempo Porque en teoría Estos asirios No tenían conocimientos de óptica Más
1: bien eso puede ser lo que Introduce que sí lo
0: tenían Claro sí. Puede ser que sea el descubrimiento De una De la Primer El primer vestido De quien lo tuvieron Pues Exacto Sí la pregunta es cómo evolucionó Para llegar a ese conocimiento Pero bueno, es parte de Ah, como los mayos tenían conocimiento Del, del número cero y otro montón de temas Correcto clarito.
1: ¿Qué otro tema? Hay uno que se llama la batería de Bagdad Correcto ¿Lo, lo, lo has escuchado, don Andrés? Correcto Dice que unos obreros se estaban trabajando en 1936 Cerca de Bagdad uh -huh. Y encontraron una tumba Y entonces estaba una vasija de 200... De, del 200 antes de la era común, con un interior algo extraño y cuando lo analizaron vieron que la vasija que era de barro era, eh, tenía un cilindro de cobre con una varilla de metal entonces la gente dice, eso es una batería es una batería, weón? entonces dijeron, a sí, esta granada le ponemos electrolitos y debería poder funcionar como batería y de hecho lo hicieron y, y dice que sí transmitía un poco de, de electricidad el problema es que cuando lo abrieron, hicieron análisis, no encontraron ni siquiera un indicio pequeño de electrolitos. de electrolitos. Entonces, dijeron, no, es casualidad, pura casualidad, que usaran cobre en una varilla de metal, pero lo que usaban era para enrollar pergaminos adentro. Y eso era todo. Sí, esa es una de las teorías. Ajá, es le, una teoría. Le,
0: porque luego ya vinieron otros investigadores y dijeron, no, mira, resulta ser de que si yo solamente pongo agua normal... Uh -huh. De, o incluso vino, okay, de uva fermentada, pueda hacerse un efecto de electrólisis y el químico del cobre con la varilla de metal comienza a, digamos, a descomponerse y en esa descomposición se genera electricidad. Entonces de hecho, más bien, ojo lo curioso, lo que llegan a probar es que si yo metía ok, hacía ese proceso de, y se generaba la electrólisis, que muy probablemente ellos no sabían que era electrólisis, solamente que supieron que haciendo esas combinaciones funcionaba, pues, metían una varilla eh, de plata, por uh -huh. decirlo así eh, se tornaba dorada nuevamente por, el, por la descomposición del uh -huh. cobre y todo entonces la varilla de plata hacía reacción también con las partículas de cobre y todo el proceso eléctrico que está dando dentro de la vasija y se volvía a dorada. Entonces decían, ¿qué pasa si esto sí realmente producía electricidad? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una opción de que en esa época, el, en el área mesopotámica, se hayan descubierto aplicaciones de la electricidad sin saber qué era electricidad.
1: No era que conectaban el celular a eso.
0: Exactamente, no, obviamente. Ya habían descubierto el celular. Pero no es lo que acaban de claro, exacto. Lo frontaban. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Sí, muy probablemente estemos ante un vestigio de una reacción química incipiente, ¿verdad? Física, uh -huh. química, incipiente. Porque luego se encontraron otras, o sea, se han encontrado otras eh, vasijas con elementos similares y aparentemente tienen esos, digamos, esos de, interesante eh, bueno, aparte de eso también hay otro ópera interesante que se llama bueno. el Pilar de Hierro de Delhi ¿el Pilar Cisne, ¿cómo es? no, el Pilar Cisne del... pilar de Hierro ah, el okay. Pilar de Hierro de Delhi en la India se encuentra en el complejo de Kut sitio declarado Patrimonio de la Humanidad eh, lo interesante es que posee una altura de 7.21 metros de los cuales 93 centímetros se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel de la Tierra el diámetro de la base es de 41 centímetros y presenta un gradual estrechamiento hasta la parte superior, o sea, es un pilar como, como de chimenea que se va achicando hacia, digamos hacia el cielo se supone que tiene una adaptación de 1600 años de antigüedad y lo curioso es que ha permanecido al interperio durante todo ese tiempo y no registra elemento de oxidación entonces nuevamente volvemos al tema, ¿por qué se convierte en un ópera? porque lo que dicen es que al tener 1600 años de antigüedad el conocimiento de metalurgia no estaba tan desarrollado como para hacer acero inoxidable por decirlo así y al no hacer existir ese conocimiento previo, entonces obviamente lo que sorprende es el conocimiento de los que hayan elegido ese pilar de ese metal que no se oxide hasta el día de hoy ¿Qué otro opar podemos tener? Está uno que dicen que es muy
1: famoso Dígame usted porque yo no conozco mucho al respecto Ahora, pero Detálleme sobre la máquina de Anticitera Ah
0: sí.
1: Dicen que es una de las más famosas Porque de verdad no han podido explicarlo en absoluto Entonces, ¿qué es esta máquina de Anticitera? Dicen que el Museo Arqueológico Nacional de Atenas Se encuentra una pieza que fue rescatada del fondo del mar Egeo Alrededor del año 1900 ...en una galera... ...que está fechada del año 80... ...antes del área, del, la fe, del área común... ...el objeto... ...pasó desapercibido... ...hasta que llegó un, un arqueólogo que se llama... ...Derek de Solar Price ...y lo vio... ...y se dio cuenta que era un bloque que tenía... ...un montón de engranajes... De, 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 ...con ruedas de bronce... ...y que tenía un objetivo arqueológico... ...astronómico... Eh, ...sí, perdón, astronómico... ...y con eso que es un almanaque cósmico, cientos de años antes de que Galileo hiciera sus descubrimientos. Es correcto. Entonces dicen,
0: ah, sí. Sí, de hecho, Ay, sí. el objeto existe y de hecho recientemente, creo que fue O a finales del año pasado o como a mediados del año pasado, que encontraron otros pedazos del mecanismo. Se llama el mecanismo de Anticitera y eh, de hecho hicieron una recreación hasta incluso en Lego y luego hicieron otra recreación. Eh, por dibujo digamos computacional de cómo podría haber sido la configuración original Ajá. basado en lo que se obtuvo y era un mecanismo sumamente complicado de una cantidad enorme de engranes eh, donde el engranaje más grande medía aproximadamente 140 milímetros de diámetro y originalmente ese engranaje contaba con 223 dientes, o sea ya solamente con tener un elemento que en teoría databa de 150 a 100 años antes de Cristo, que tuviera un mecanismo eh, industrial de dientes, de, digamos, de, de tuercas, de tuercas <risa> o de, de giroscopios, de otros elementos dentados, etc., pues ya es extraño. Eh, y aparentemente es una pequeña computadora. O sea, es una pequeña computadora que lo que hace es hacer un cálculo de posicionamiento astrológico. En otras palabras, ver, astronómico. Astronómico, <risa> perdón. Para saber en qué momento tal constelación va a estar en tal lado del cielo, qué momento se va a ocasionar un eclipse, etcétera, etcétera, a través de en teoría, a cómo funciona un reloj, de decir, por cada tanto que gire esta rueda, me va a dar una medición. Y en el momento en que la rueda esté en tal punto, pues así va a estar también la configuración del cielo. Aparentemente los griegos habían desarrollado artilugios mecánicos importantes. Nada más de que no hay tantos registros escritos. De hecho, se habla de que habían eh, pájaros de bronce con mecanismos que volaban. En teoría habían bustos. De, pers de personas que, de ¿no? que se articulaban y eran como muñecos de ventríloco en las ferias, que eran verdad? mecánicos eh, de hecho el, la, el mito en relación a a que si yo podía volar o no, se basa en que eh, incluso el mismo Pitágoras había desarrollado ciertos artilugios mecánicos pero nuevamente eso, si usted se pone a pensarlo bien No es de que sea sumamente extraño Es, uh -huh. es digamos De aplaudir uh -huh. pues Es como decir, wow Que en esa época ya estos señores Que por si sí fueron los padres de filosofía Y de ciencia y todo, ya hicieran Como ese tipo de, de avances Pues increíble Y que el tema es de que No se siguieron digamos, utilizando, no se industrializaron al día de hoy. Pero no quiere decir de que no por eso no hayan existido.
1: También recuerde que hubo un momento en la historia que se quemó la Biblioteca de Alejandría. Y que ahí, muy, muy probablemente, la información se haya perdido. Exacto. Es correcto.
0: Hay otro elemento muy interesante que se conoce como la fuente magna. ¿Okay? Esa fuente magna realmente es un vaso fuente de arcilla, eh, ...de piedra como basáltica... ...que se descubrió... ...a las orillas del lago Titicaca en Bolivia... ¿Okay? ...por un agricultor... ...estaba ahí haciendo sus labores... ...y encuentra esa vasija... ...que es como un plato cóncavo grande... ...y lo curioso... ...y porque es considerado... Eh, ...un objeto fuera de su tiempo... ...es que primero que nada... ...fue descubierto en el lago Titicaca... ...que está a una altura... ...bastante considerable en Bolivia... En Sudamérica, pero lo más curioso es que el interior del cuenco está grabado con caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos. O sea, hay tres dialectos escritos con con escritura que ya ha sido comprobada que definitivamente sí es mesopotámica en tres diferentes tiempos. ¿Cómo llegó la vasija hasta allí? Porque tras de eso estuvo, digamos, no es que estaba como que un turista llegó y la dejó, sino que estaba eh, enterrada en un extracto geológico X. ¿Cómo llegó hasta ahí? Es la cuestión. ¿En dónde se convierte en un elemento de opar? Hay una vertiente de investigadores del misterio que, como dicen, que es comprobable que los vikingos llegaron a América antes de Cristóbal Colón, uh -huh, uh -huh. bueno, que de hecho ya a hoy, todo el mundo llegó antes de que se los chinos, todo el mundo llegó, más bien fueron los últimos que llegaron, eh, Aparentemente hay una posibilidad remota en ciertos hallazgos en toda Sudamérica, Brasil, Perú, etc., de que sumerios... Mis medios. Sus medios, exactamente. <risa> o sea, alguien del pueblo mesopotámico, por ahí de entre el año 2000... 100 antes de Cristo y tal vez el año 1000 después de Cristo hayan podido viajar a América. ¿Cómo? Ese es el tema, ¿no? no se sabe. Pero no quiere decir que sea sumamente extraño. Vamos a ver, si tanto los egipcios, los sumerios, etc., eran navegantes, podían construir barcos, etc., ¿pudo haber existido algún uno de esos chavales locos que literalmente se ha montado en el barco y haya llegado hasta acá? sí. ¿Cierto?
1: Se lo hizo esta greta.
0: Sí. Exacto. Bueno, bueno ahí vamos. ¿qué más? Una polémica,
1: la sábana santa de Turín, que dicen que es la que envolvió el cuerpo de Jesucristo en sus últimos días antes de resucitar. Nada más que las eh, pruebas de, de carbono 14 que han hecho no datan de la fecha. Han salido muchas teorías, que es que se restauró entonces ciertas partes que se tomaron y si eran más recientes y otras más viejas. Y hay teorías de cómo es que quedó plasmada la cara y el cuerpo de, de, de esa persona, sí. sea quien sea. Pero, como no hay comprobado al 100%, se sigue considerando un muopar.
0: Sí, de hecho, eh, con la sabana Santa Turín, es algo curioso. Porque han existido una cantidad enorme de, de pruebas que se les ha hecho. Pero siempre han sido pruebas parciales en efecto, pues la sabana estuvo recorriendo Europa por un montón de tiempo y eh, aparentemente llegó a estar dentro de un cofre de plomo o de plata en este momento no me acuerdo bien eh, en un lugar donde sufre un incendio y el mismo calor hace que derrita ese cofre y caiga y queme parte de la sabana uh -huh. eh, entonces se tuvo que restaurar después de la restauración entonces hubo combinación de telas como el... Análisis de carbono de 14, porque hasta la misma iglesia Ha mandado hacer análisis ¿verdad? Y toma todo material Orgánico ¿Cierto? Uh -huh. Resulta que algunas muestras Han sido, en efecto han habido varios de los han existido varios de los De los experimentos que se han hecho sobre la santa Que ya, ya se ha dicho Que fueron malas tomas Por decirlo así, o sea, mal, mal Tomadas para hacer el experimento ...pero otros donde dice que más bien... ...esa misma sabana ha tenido... ...ha estado expuesta... ...desde centenares de años... ...a polvo... ...polen y otro montón de material orgánico... ...que se vio acumulando... ...en la, en la tela... Uh -huh. ...entonces que el... Eh, ...análisis de carbono 14... ...por eso es que siempre da una fecha diferente... Eh, ...hay un único... Eh, ...análisis de carbono 14... ...que dictaminó que la fecha sí... Eh, ...que la sana sí era del siglo I... Eh, ...después de Cristo... ...no precisó la fecha... ...pero sí del siglo I después de Cristo... ...hay otra vertiente que lo que dice que es... ...la falsificación... ...mejor hecha de la historia... ...porque aparentemente... ...la forma en que se impregna la figura... ...es como si fuera... ...un negativo de una fotografía... correcto sí. ...entonces... Eh, hay un investigador del ministerio Bastante reconocido en España Que se llama Javier Sierra Que recientemente acaba de sacar un libro Que lo que habla es que eh, y, y, y bueno ya de por sí ya se había Mencionado antes Pero esta vez con, con Con datos todavía más certeros Que apuntan que el posible Falsificador de la saga No fue ni más ni menos que Da Vinci, da Vinci. Y que pudo haber sido uno de los mega engaños Que el propio Da Vinci haya hecho en relación a las técnicas científicas de fotografía y otro montón de elementos que él pudo haber estado experimentando. Hasta ahí se llega la, la información. Eh, otro tema, bueno, ahora usted está del famoso martillo. Ajá, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Eh, hay un montón de óperas que se han encontrado y que hoy se ha desmitificado, que son reales, que se encuentran en ciertos extractos geológicos okay. o minerales específicos. Lo que, y por, por ejemplo, ¿qué sé yo? Eh, estoy picando una montaña porque estoy sacando algún tipo de mineral específico. Por ejemplo, hay un tipo de, de formación mineral que se llaman geodas, uh -huh. que digamos yo la parto y son como círculos concéntricos y ¿sí? muy bonitos de colores. Entonces, si yo trato de buscar esos geodas, están en un extracto específico mineral, bla, bla, bla. Nosotros, o sea, que llega un fulano y encuentra, rompe la piedra. Eh, comienza con una sierra Y de repente ve que se traba la carajada Y dice, ¿de qué es esto? Hay algo más duro ahí Abre y resulta ser que coge la roca Incrustada en una roca Que en teoría está en un extracto antiquísimo uh -huh. Hay como un cilindro Tornado por decir, De cerámica Y el mismo cilindro de cerámica Hay que tiene un cilindro eh, Metálico dice, ah, la pucha, ¿Qué es esto? Un open. Pues eso no tiene ningún sentido Hacen, le hacen como un tipo de radiografía, no sé el término científico real cómo se llama, para ver cómo está por dentro de la composición y se ve que es una pieza que está completamente incrustada y fusionada. Pero sacan al aire las, las imágenes. Uh -huh. Hubieron como 20 años que se dijo: ah, Eso es un ópera definitivamente. es extrañísimo, definitivamente. Bla, bla, bla. Y sale un hombre y dice: Mira, uh, no, mi <risa> No, eso es una bujía. Es una bujía de un carro de. 1900, además, es de esta marca. Entonces, saca ahí la compa Sí, era la que Resulta ser de que en esa misma zona pues, hubo una mina X y probablemente había un carro. Alguien le estaba cambiando X, hubo una detonación de algo. El punto que la bujía sale volando, queda incrustada. Y en el tiempo, los componentes minerales de las rocas versus los componentes de la bujía se amalgamaron. árbol mm. Y así hay un montón de óperas que no son opas De hecho, el martillo este aparentemente es eso mismo. O sea, sí, muy no es más, ni siquiera un martillo, es como un clavo de metal. Eh, de hecho, eso se llama, ya, ya te voy a decir, eh, mientras tanto, música de. Eh, pues, bueno. <risa> Bueno, este, este famoso martillo, que como digo, no es un martillo... ...sino que es un clavo metálico... Eh, ...le pasa exactamente lo mismo... ...uno llega, encuentra un yacimiento mineral... ...o, o un extracto geológico de específico... ...y me encuentro que hay una incrustación de algo metálico... ...que no debería de estar ahí... ...cuando ya luego hago un análisis, es que muy probablemente... ...la pieza era de algún minero o lo que sea... Quedó por ahí... No. Y luego se fue funcionando... ¿Qué más
1: tenés que contar? No, yo creo que, que... Es que hay muchos, muchos, muchísimos ejemplos... Pero la mayoría son casos así... Bueno... Se dicen. llama el
0: artefacto de Kingody... Que también se llama el martillo de Kingody... Y tal como decía, es un objeto... Que tiene las características de un clavo de hierro... Y se halló en 1844... Dentro de un bloque de arenisca... En la cantera de Kingody en Escocia... Pero realmente era...
1: Esa incrustación Ya, ya, sí Sí, lo que decía Es que hay Demasiados 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 Operts Que la gente cree Que son operts Y al final Es eso O sí. primero Gente estafando Porque esos hay muchos eh, Casos como los que Acaba de decir O unos que de verdad Todavía siguen siendo Un misterio O sea que nos podríamos Quedar dando ejemplos Horas de horas Sí
0: Ya para terminar Para otro programa Sería interesante Hablar de lo que es La arqueología misteriosa vamos a ver, una cosa es el óper, o sea, yo literalmente un objeto que yo me encuentro y que está fuera del lugar, uh -huh. pero otro tema es cuando yo ya ahora sí en una ruina arqueológica esa ruina arqueológica tiene algún componente que no tiene una lógica concreta ahora sí histórica, por ejemplo eh, que yo en una ruina en Bolivia a kilómetros digamos del mar yo encuentre perforaciones láser o perforaciones eh, de taladro de, de diamante. ¿Por qué? ¿Por qué? Okay, estamos claros que se podrían hacer las construcciones que usted quiera, pero no con taladro de diamante. ¿ya? Uh -huh. Entonces, ahí ya hay algo que no cansa. Entonces, ese tipo de... O el movimiento de masas de tonelada que hoy ni siquiera... Ok, por ejemplo, si yo tengo la explicación de que a través de un sistema de cuerdas o a través de... De poleas, otros Yo pueda mover cierto tipo De bloques Es 100% comprensible Pero qué pasa cuando esos bloques Ya desfasan Incluso las capacidades tecnológicas De hoy, digamos de una grúa normal Bueno, eso, eso Ni el científico Ni el de misterio tiene la respuesta Entonces este tipo de casos también lo podemos traer
1: Está interesante Lo dejamos Bien. picandito
0: para despedir el programa, nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe? Ah, muy
1: bien, well, Mr. Joe.